0: Herr Jesus, wir wollen uns ganz bewusst vor dir beugen und dir Anbetung geben. Du bist der Einzige im ganzen Universum, der würdig ist, angebetet zu werden. Vor deinem Thron dürfen wir stehen heute Morgen, weil wir eingeladen sind, weil wir gereinigt worden sind durch dein Blut, zusammen mit all diesen himmlischen Heerscharen dich anzubeten und zu preisen. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir vor dir stehen dürfen dass wir zu deiner Familie gehören dürfen. Und ich danke dir auch dafür, Herr, dass wir dein Wort haben dürfen in unserer Mitte. Und wir wollen unsere Herzen öffnen, und unsere Ohren öffnen für dein Wort. Und wir bitten dich, Geist Gottes, dass du uns hilfst, das Wort Gottes richtig zu hören und zu verstehen. Wir bitten dich, Geist Gottes, dass du die Prinzipien deines Wortes in unsere Leben hinein übersetzt, dass wir durch dein Wort heute Morgen aufgebaut werden, ausgerichtet werden auf das, was für dich wichtig ist, gestärkt werden und einfach ermutigt werden, mit dir vorwärts zu gehen. Ich danke dir dafür. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich möchte, bevor wir ins Wort Gottes schauen, miteinander eine ganz kleine Ankündigung machen. Wer weiß, was am nächsten Sonntag ist? Wieso höre ich jetzt nur die Schwestern? Also es ist Muttertag und wir wollen am nächsten Sonntag die Frauen und Mütter unter uns ehren, euch ein bisschen feiern. Ich habe ein Wort Gottes auf dem Herzen, dass ich euch weitergeben möchte. Ich werde über drei Dinge sprechen, die jede Mutter und jede Frau wissen muss. Ganz wichtige Dinge. Und Ich möchte dich ermutigen, hier zu sein am nächsten Sonntag. Ich möchte dich ermutigen, deine Freundin, deine Nachbarin, deine Arbeitskollegin mitzunehmen, dass auch sie ein bisschen gefeiert wird und auch sie etwas davon hört, was Gott zu sagen hat in unsere Leben hinein. Und übrigens, Brüder, jetzt habt ihr es gehört. Wenn ihr es also verpasst, am nächsten Sonntag eure Frau ganz persönlich zu ehren, bin ich ich schuld. Ich habe euch diesen Vorlauf gegeben. Okay, wie gut kennst du Gott? Das ist die Frage, die uns seit einiger Zeit beschäftigt und wir haben schon vieles gesehen, vieles gelernt über das Wesen Gottes, über seinen Charakter, über das, was ihn ausmacht. Wir haben gesehen, dass er allwissend ist, allgegenwärtig, allmächtig. Wir haben gesehen, dass er sich nicht verändert, dass er gnädig ist und dass er souverän alles unter Kontrolle hat. Nur einige ganz wenige Dinge über ihn und über seinen Charakter und ich möchte heute eine ganz wichtige Frage mir mit euch zusammen anschauen. Kann ich Gott vertrauen? Kann ich Gott vertrauen? Das ist eine Frage, die ich immer wieder höre, die immer wieder gestellt wird. Kann man Gott wirklich vertrauen? Kann man das? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die meisten Menschen, vor allem wenn sie am Sonntagmorgen hier in einem Gottesdienst sitzen, die wissen ja eigentlich, dass sie Gott vertrauen sollten, könnten, müssten. Du kannst jetzt einsetzen, was immer du willst. Wir wissen ja etwas über dieses Vertrauen. Wir haben auch verstanden, dass Vertrauen, das Glauben ein Beziehungsbegriff ist. Dass es also um Beziehung geht. Und das ist ja das Herzstück dieser ganzen Predigtserie. Es geht um unsere Beziehung mit dem Herrn. Indem wir ihn kennenlernen und immer besser kennenlernen, können wir auch die Beziehung zu ihm Aufbauen. Und als ich diese Woche so darüber nachgedacht habe, da wurde mir bewusst, es sind drei wichtige Dinge, die in jeder Beziehung hier sein müssen, die ganz grundlegend sind. Ich gebe euch die ganz schnell. Es ist einmal Zuverlässigkeit. Ich muss mich auf die Person, mit der ich eine Beziehung habe, verlassen können. Ich muss wissen, dass sie zuverlässig ist. Ich muss wissen, dass wenn wir uns treffen wollen zu einem gewissen Zeitpunkt, dass sie auch kommen wird. Dass ich dann nicht alleine irgendwie dastehe. Zuverlässigkeit. Eine zweite Sache habe ich genannt Gerechtigkeit. Das heißt, ich muss mich darauf verlassen können, dass diese Person fair ist dass sie gerecht ist, dass sie mich aufrichtig behandelt, dass sie nicht irgendwie Dinge einmal so sagt und dann wieder so. Ich muss mich auf diese Gerechtigkeit verlassen. Ich muss mich auch darauf verlassen können, dass die Person, mit der ich in einer Beziehung stehe, ehrlich Dinge sagt, auch wenn sie mir nicht passen, auch wenn sie mir nicht so gefallen. Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, fair sein. Und ein drittes ist natürlich die Treue. Die Treue. Und die Treue, das ist heute kein großes Thema mehr. Man nimmt das mit der Treue nicht mehr so genau. Ich kann mich erinnern, das war für mich wirklich eine, hätte ich fast gesagt ein Trauma. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich erinnere mich an eine, eine Trauung, wo ich einfach als Gast da war. Und der Priester hat gesagt, ja, die probieren Sie jetzt mal miteinander. Und sie bleiben einfach so lange zusammen, wie die Liebe da ist. Und da ist nichts mehr von Treue. Treue ist ein Element von Beziehung und Treue heißt, ich bleibe in dieser Beziehung, auch wenn mal nicht schön Wetter ist. Auch wenn die Zeichen mal auf Sturm stehen. Darum betone ich das bei jeder Trauung, die ich mache, in guten und in schlechten Tagen bin ich treu und ich bleibe da stehen. Und ich sehe in unserer Gesellschaft, die Treue ist kein großes Thema mehr. Sei es in der Ehe, sei es an einem Arbeitsort, Treue ist kein Thema mehr. Und doch ist es so wichtig, wenn ich Beziehung leben will, auf der ich stehen kann, dass ich weiß, da ist eine Treue. Und die große Frage, wenn wir jetzt sagen, können wir den Gott vertrauen? Ja, wie ist es bei ihm? Lass uns mal Psalm 33 aufschlagen. Psalm 33. Vers 4. Wer nur diesen einen Vers lesen? Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig. Dieses Wort zuverlässig bedeutet auch gerecht, fair, richtig. Treu ist er in allem, was er tut. Jetzt ist mir hier eine Sache wichtig, die wir hier einordnen und verstehen müssen. Im hebräischen Denken ist Gottes Wort und die Person Gottes, eigentlich eines und dasselbe. Ihr könnt euch vielleicht noch an diese Aussage erinnern, die hat man früher oft gebraucht. Ein Mann, ein Wort. Es gibt noch einen Witz und den werde ich jetzt nicht weitermachen. Okay, Ein Mann, ein Wort. Mit anderen Worten bedeutet das, wenn ein Mann gesagt hat, so ist es, dann ist es so. Dann steht er mit seiner ganzen Person, mit seiner ganzen Integrität, mit seinem ganzen Charakter zu diesem Wort. Also wenn Gottes Wort etwas aussagt, dann ist Gott absolut in einer Linie mit dem, was er sagt. Also können wir hier Gottes Wort und Gott als Person austauschen. Und ich halte fest, in diesem, nur in diesem einen Vers wird uns klar vor Augen geführt, Gott ist zuverlässig, Gott ist gerecht, Gott ist treu. Wir können ihm vertrauen, weil er all diese Dinge mitbringt. Jetzt haben wir viel gesehen über die Allmächtigkeit Gottes. Wir haben gesehen, dass er souverän in Kontrolle ist. Und etwas muss ich euch hier noch weitergeben. Das scheint jetzt im ersten Moment wie ein Widerspruch zu sein. Aber obwohl Gott allmächtig ist, obwohl er alles kann, obwohl er souverän alles kontrolliert, gibt es drei Dinge, die er nicht kann. Es gibt trotzdem drei Dinge, die er nicht kann. Auch die gebe ich euch ganz schnell. Gott kann nicht lügen. Er kann nicht lügen. 4. Mose 23, Vers 19. Ich werde die Verse nicht lesen. Er kann nicht lügen, er ist kein Mensch, dass er lügen würde. Gott kann zweitens nicht ungerecht sein. Er kann nicht ungerecht sein. 5. Mose 32, 4. Er ist immer absolut gerecht. Und er kann drittens, und das ist wichtig für uns, seine Verheißungen nicht brechen. Er steht zu seinen Verheißungen. Auch hier, 4. Mose 23, Vers 19, der zweite Teil des Verses, sagt das ganz klar. Er kann nicht lügen, er kann nicht ungerecht sein und er kann seine Verheißungen nicht brechen. Er steht zu diesem Wort. Gott ist die Person, der wir durch alle Böden hindurch vertrauen können, weil er zuverlässig ist, weil er gerecht ist und weil er treu ist. Und die das größte Zeichen seiner Treue in der ganzen Geschichte ist sicherlich die Nation Israel. Das größte Zeichen, natürliche Zeichen, das wir sehen können für die Treue Gottes. Gott hat dieses Volk befreit aus der Sklavenschaft in Ägypten und hat ihnen ein, ein Land verheißen. Hat ihnen gesagt, ich werde euch ein Land geben und ihr werdet als Nation in dieses Land hineingehen. Und dieses Land wird von Milch und Honig überfließen. Es wird ein gutes Land sein. Okay, ihr müsst zuerst die Leute rauswerfen, die drin sind. Die Hittiter und Jebusiter und wie sie alle hießen. Aber ich gebe euch dieses Land. Und im Josua am Ende des Buches lesen wir Herr, du hast uns das ganze Land gegeben, du hast uns das gegeben. Überall da, wo unsere Füße hingingen, wir haben es eingenommen, du bist treu. Bevor sie überhaupt hineingingen. Fünftes Buch Mose. Ist ja eigentlich eine Wiederholung all der Dinge, die Mose schon einmal gesagt hat. Aber eigentlich ist es sein Testament. Es sind seine letzten Worte an das Volk. Weil er ja gewusst hat, ich selber werde nicht in dieses Land hineingehen. Und er erinnert sie nochmal daran. An die wichtigen Elemente dieses Bundes, den sie haben mit Gott. Und da sagt er ihnen etwas ganz Interessantes. Wir werden diese Stelle ganz schnell lesen miteinander. Fünften Mose. 7, Vers 9, 5. Mose 7, Vers 9, so sollst du erkennen, dass der Herr, dein Gott, Gott ist, der treue Gott, der den Bund hält und die Gnade bewahrt, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, bis zur tausendsten Generation. Gott ist treu und seit 4000 Jahren steht Gott treu zu Israel. Egal wie oft sie den Bund gebrochen haben, egal wie oft sie aus dem Bund rausgelaufen sind, andere Götter angebetet haben, Gott war immer treu. Egal wie viele Exile das es gab, wo sie weggeführt worden sind in ein fremdes Land, egal wie viel Verfolgung, egal wie viel Verstreuung, sogar der Holocaust, dieser schreckliche Holocaust hat nichts daran geändert dass im Mai 1948 Israel als Nation neu geboren wurde, sage ich hier einmal, seit 67 Jahren. Gott hat immer treu zu seinen Verheißungen gestanden. sagt sie, ja gut, Israel, wunderbar. Und wir? 2. Korinther 1, Vers 20. Denn genauso zuverlässig, genauso treu, wie er zu den Verheißungen des alten Bundes steht, steht er zu allen Verheißungen. Was immer Gott an Zusagen, an Verheißungen gemacht hat, in seiner Person, in der Person Jesu Christi hier im Zusammenhang, finden Sie alle Ihre Erfüllung. Jede einzelne Verheißung des Wortes Gottes ist in Jesus Christus erfüllt. In ihm ist das Ja, und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. In dem Moment, wo Jesus ausgerufen hat am Kreuz, es ist vollbracht, ist jede Verheißung eingelöst für uns. Sie ist Ja und Amen. Gott steht dazu. Und ich möchte euch heute Morgen sechs wichtige Wahrheiten zeigen, auf die wir uns durch alle Böden hindurch verlassen können. Auf die wir vertrauen können, weil Gott sie uns verheißen hat. Und ich glaube, wenn wir das lernen und Vertrauen in diese Dinge hineinlegen, dann wird unser Leben einen ganz neuen Kurs bekommen. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, ich darf vertrauen, dass Gott mir meine Sünden vergibt. Ich darf darauf vertrauen, dass Gott mir meine Sünden vergibt. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, er weiß Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden, reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Eine klare Verheißung Gottes aus dem neuen Bund. Und hier möchte ich euch etwas zeigen, das ganz, ganz wichtig ist. In der Regel lieben wir ja Verheißungen. In der Regel suchen wir ja die Verheißungen des Wortes Gottes. Nur eines verstehen wir oft nicht dass eigentlich jede Verheißung im Wort Gottes immer zwei Teile hat. Einen Zuspruch, den lieben wir, den suchen wir, wo Gott uns etwas zuspricht, aber eben auch einen Anspruch. Gott hält sich immer die Balance. In Verheißungen finden wir in der Regel einen Anspruch und einen Zuspruch. Wir finden beides. Schau dir diese Verheißung noch einmal an. 1. Johannes 1, Vers 9. Du wirst sehen, da ist Anspruch, da ist Zuspruch. Der Anspruch an uns, bekenne deine Sünden. Bekenne deine Sünden. Das ist der Anspruch, den Gott an uns stellt. Der Zuspruch ist ganz klar. Ich bin treu und gerecht. Ich vergebe dir die Sünden und ich reinige dich von aller Ungerechtigkeit. Gott macht eines ganz klar, ich habe das immer wieder betont in diesen Predigen, ich werde es auch heute Morgen noch einmal betonen. Wir können die Vergebung der Sünden uns nicht erarbeiten. Wir können sie nicht verdienen. Wir können sie nur als Geschenk annehmen. Wir können nichts dazu tun. Wir Menschen, wir sind ja alle so gepolt, dass wir irgendwie versuchen, aus eigener Kraft da eine Antwort zu finden, eine Lösung zu finden. Ich meine, dieses Wort Sünde hier, dieses Wort Hamartia, Zielverfehlung, bedeutet ja mal, ich habe mir ein Ziel gesetzt und dieses Ziel habe ich nicht erreicht. Da ist schon mal Frustpotenzial drin. Immer dann, wenn ich mir ein Ziel setze, setze ich auch alles daran, dieses Ziel zu erreichen. Wenn ich es nicht erreiche, bin ich frustriert, weil ich auch nicht erreicht, was ich eigentlich wollte. Das ist mal das Frustpotenzial. Das haben wir noch eine zweite Sache drin. Wenn ich das Ziel verfehlt habe, dann heißt es, ich bin nicht da angekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Ich bin irgendwo in der Gegend ganz weit draußen, aber nicht da, wo ich bin. Und wenn Gott mir sagt, ich vergebe das, ich reinige das, ich bringe das wieder in Ordnung, dann nimmt er mir auch den Frust weg und dann gibt er mir eine neue Zielorientierung. Es ist alles hier drin. Und wir sind ja alle so gepolt, dass wir am liebsten selber das irgendwie organisieren wollen. Und ich möchte dir heute Morgen noch einmal ganz klar sagen, das wird nie funktionieren. Die Spezialisten unter uns, die versuchen ihre Vergebung zu verdienen. Die gehen dann zum Herrn und die sagen, oh, ich tue es nie wieder, Herr. Ich verspreche dir, ich gebe mir ganz viel Mühe. Ich mache es wirklich nie Bitte vergib mir und ich verspreche dir, ich mache es nie, nie wieder. Es wird nie funktionieren. Es wird nie funktionieren. Oder dann die ganz Cleveren, die Schweizer, die verhandeln mit Gott. Okay, Herr, okay, Herr. Schon in Ordnung. Ich weiß war nicht optimal, könnte man besser machen. Aber jetzt machen wir es so her. Wenn du mir vergibst, dann werde ich nicht nur zehn Prozent meines Einkommens geben, dann gebe ich 20%. Okay, Deal? Nimmst du auch American Express? Nicht? Okay. Ähm, ähm, ich, ich verspreche dir, ich lese die Bibel, jeden Tag, jeden Tag. Und ich bete und wird alles nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht der Weg, den Gott gibt. Oder dann die Leute, die betteln vor dem Herrn. Die betteln, bitte, bitte, vergib mir, vergib mir, Herr, vergib mir. Ich weiß, es ist nicht gut. Bitte, 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 bitte. Hör mal, ich möchte es dir ganz klar sagen. Du musst doch Gott nicht davon überzeugen, dir die Sünde zu vergeben. Er will dir die Sünde vergeben, aber nach seinen Spielregeln. Wenn wir die Sünde bekennen, wenn wir zu ihm kommen. Und jetzt bitte schön, Sünde bekennen, was heißt das? Es heißt nicht, okay Herr, also ja, die Sache die war wirklich nicht so gut, ich habe das ja verstanden und ja, äh, man könnte das besser machen, bin ich einig mit dir, Herr. Aber weißt du, wenn der Lars nicht so mies gewesen wäre, hätte ich auch nicht so reagiert. Vergiss es, das ist nicht bekennen. Das ist irgendwie einen Ausweg suchen. Bekennen heißt ganz einfach, okay Herr, stimmt total daneben, ich habe gesündigt, das war falsch, bitte vergib mir, ich bekenne das vor dir. Das ist Bekennen. Keine Entschuldigung, kein Zickzackkurs, klar proklamieren vor ihm, um was es geht. Und dann kann ich mich darauf verlassen, dass der zweite Teil dieses Verses stimmt. Ich werde dir die Sünde vergeben und dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Das ist Verheißung Gottes. Ich verstehe nicht, warum es Christen gibt, die vor Gott davonrennen, wenn sie sündigen. Also spätestens nach diesen Predigten sollte dir das nicht mehr geschehen. Denn wenn du verstanden hast, dass Gott allgegenwärtig ist, dann musst du ja wissen, er ist ja bereits da, wo du hinrennst. Und wenn du verstanden hast dass er noch allwissend wissend ist dazu dann weißt du nicht nur dass er da ist dann weißt du auch er weiß genau was geschehen ist es gibt nur eine antwort wenn wir sündigen wir rennen zu ihm und wir bitten ihn um Vergebung und wir bekennen unsere Sünden. Und wir dürfen uns darauf verlassen, durch alle Böden hindurch, wenn ich meine Sünde bekenne, ist er treu und gerecht, dass er mir die Sünde vergibt und mich reinigt vor aller Ungerechtigkeit. Ich zeige euch eine zweite Verheißung, auf die wir uns verlassen können. Ich darf darauf vertrauen, dass Gott mich führt. Immer. In jeder Situation. Sprüche 3, Vers fünf und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Dann wird er deine Pfade gerade machen. Auch hier in dieser Verheißung sehen wir einen Zuspruch und einen Anspruch. Der Zuspruch ist klar. Ich mache deine Pfade gerade. Das heißt, ich ebne sie für dich. Ich führe dich, dass du gerade gehen kannst, ohne Probleme. Ich werde das machen. Aber der Anspruch ist auch klar. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Vertraue auf ihn von ganzem Herzen. Und hier ist noch eine Sache drin. Hey, er hat nirgends gesagt, dass wir unseren Verstand einfach an der Garderobe abgeben, wenn wir Christen sind. Er hat nirgends gesagt, dass wir den Verstand nicht mehr brauchen. Was er hier macht, ist eine ganz einfache Einordnung. Er sagt, jawohl, dein Verstand sollst du brauchen, dein Verstand ist auch gut, aber dein Verstand ist unter dem Wort Gottes. Dein Verstand ordnet sich den Prinzipien Gottes unter. Wenn du Führung suchst, dann gehst du nicht zuerst zu deinem Verstand, sondern zuerst zum Herrn. Er ist die Quelle deiner Führung. Nicht deine Lebensweisheit, deine Lebenserfahrung, deine Logik, die alles versucht auszurechnen. Das ist der Punkt hier. weil In dem Moment vertraust du nämlich nicht auf den Herrn, sondern auf das, was du kannst und was du weißt und was du gelernt hast. Das ist der Punkt hier. Und hier müssen wir neu lernen, ihm zu vertrauen. Immer wieder stehen wir vor Lebenssituationen, wo wir seine Führung brauchen. Und so schnell, ich erlebe das immer wieder in der Hauszelle und ich nehme mich bei der eigenen Nase. Da kommt jemand in die Hauszelle und sagt, hey, ich habe ein Problem, ich weiß nicht, wie es weitergeht und dann fängt meine Maschine an zu ratten. Und dann läuft es wie ein Filter durch. Okay, hatte ich dieses Problem schon mal? Was haben wir für einen Ratschlag gegeben? Hat es funktioniert? Gut, dann kann ich das jetzt auch sagen. Ich frage gar nicht her, was hast du bereit? Weil die Situation. Muss ja nicht genau dieselbe sein. Manchmal funktioniert es auch so. Manchmal sagt der Herr, weil ich ihm vertraue, Herr, überleg mal, wie hast du das letzte Mal gemacht? Aha, aber dann bin ich zuerst zu ihm gegangen. So schnell kommt die Antwort. Achte dich mal nachher im Feuer, wenn jemand zu dir kommt. Sagt du, ich habe ein Problem. Was ist dein erstes Ding? Zup, lösen wir. Oder Herr, was hast du bereit? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Und er wird dich führen. Er wird dich führen. Diese Führung, die gibt es bei ihm. Er ist die Quelle der Führung. Und Menschen fragen immer wieder, ja, wie führt uns Gott denn ganz genau? meine, im Alten Testament war es ja einfach. Feuersäule, Wolkensäule, oder kannst ja fast nicht vorbeigehen. Sieht man ja von Weitem. Ja, wie geht das denn jetzt? Das sind zwei Dinge, die ich immer wieder erlebe und die ich hier betonen möchte. Durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes lesen, spricht Gott zu uns. Und vielleicht ist es mal wichtig zu beten, bevor du anfängst zu lesen. Herr, ich öffne mein Herz, sprich zu mir, führe mich, leite mich, zeige mir Führung durch dein Wort. Wenn du am Morgen im Stress schon aufstehst, weil du den Wecker nicht richtig gestellt hast und dir dann noch in den Sinn kommt, dass du jetzt noch schnell die Bibel lesen sollst und du schnell die fünf Verse durchratterst, damit du ja nicht zu spät zur Arbeit kommst, dann erwarte nicht zu viel Führung. Aber wenn du dein Herz öffnest und sagst, Herr, sprich zu mir. Sprich zu mir. Und manchmal, der Herr hat ja Humor. Der hat ja Humor. Aber eine liebe Schwester, kennt ihr alle nicht, ist ganz an einem anderen Ort auf der Welt deutschsprachiges Europa, so viel sage ich mal, die hat einen jungen Mann aufgenommen, weil sie ihn als Familie weiterbringen wollten, ihm helfen wollten. Der Nachname dieses jungen Mannes war Wüterich. Wüterich. Und die wollten diesem jungen Mann helfen, kam aus zerrütteten Familienverhältnissen und so weiter. Auf jeden Fall hat er sich wirklich daneben benommen. Der hat alle bedroht. Der hat die Kinder bedroht, die Frau bedroht, den Mann bedroht. Der hat sich benommen wie ich was. Okay, könnt ihr selber einführen. Und sie sagt, Herr, Herr, ich habe Angst vor dem, was soll ich machen? Ich schmeiße den raus, führe mich her, leite mich her. Und der Herr sagt zu ihr, hol die alte Luther-Übersetzung. Die holt die alte Luther-Übersetzung, öffne sie da und da. Das war einer der alten testamentlichen Propheten. Was steht da drin? Alte Luther-Übersetzung. Fürchte dich nicht vor dem finsteren Wüterich. <lacht> Gott ist so cool. Gott ist so cool. In der neuen Lutherübersetzung übersetzung steht es nicht mehr so, aber in der alten. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Wir müssen unsere Herzen öffnen okay? und beten darum um diese Führung. Und das Zweite, was ich immer wieder erlebe und sehe, und das ist schwieriger für uns als durch das Wort Gottes, durch Geschwister. Gott führt uns. Durch unsere Geschwister. Darum sind wir Familie. Darum sind wir als Gemeinde zusammen. Weil Brüder und Schwestern an unserer Seite stehen und ein bisschen mehr sehen, als wir manchmal sehen. Und hier möchte ich ganz ehrlich werden. Hey, hör mal, du kannst dich auch selber betrügen mit dieser Sache hier. Du kannst dich total selber betrügen. Denn Ich sage dir eines, jetzt muss ich nicht mal ein großer Prophet sein. Ich finde immer irgendjemand, der sich Christ nennt und mir genau das sagt, was ich hören will. Ich finde immer jemand, wenn ich einen unmoralischen Lebensstil habe, der sich Christ nennt, auch einen unmoralischen Lebensstil hat, und sagt das ist nicht so schlimm. Dann betrüge ich mich aber selber. Betrüge ich mich selber. Wenn ich hier sage, Führung durch Geschwister, dann spreche ich von Brüdern und Schwestern, die das Wort Gottes ernst nehmen. Die ihr Leben ausgerichtet haben, die Prinzipien dieses Wortes zu leben. Die sich ausgerichtet haben, das, was Gott sagt, umzusetzen. Die mit ganzem Herzen das Wort Gottes hochhalten und diese Prinzipien weitergeben. Und ich sage hier nicht, dass du dann jeden Vers auswendig kennen musst. Aber die großen Linien haben diese Geschwister verstanden. Und weil sie die großen Linien sehen, können sie weiterhelfen. Dann sehen sie gewisse Dinge und das ist immer das Wort Gottes, das Prinzip Gottes, das ist wichtig. Ich kann mich selber betrügen. Ich werde immer jemanden finden, der mir sagt, hey, das ist doch kein Problem. Das ist doch easy. Die kann ich auch suchen, die finden sich auch ganz schnell. Manchmal habe ich das Gefühl, die haben alle eine Antenne, die sich gegenseitig finden. Aber hör mal, ich sage sie noch einmal, ich sage sie ganz lieb, du betrügst dich selber. Betrügst dich selber. Gott möchte dich führen. Und er möchte dich weiterbringen. Und manchmal, manchmal tut Gottes Führung auch weh. Weil wir etwas verlassen müssen, was uns so lieb geworden ist. Aber Gott hat etwas viel Besseres. Und jedes Mal, wenn ich in meinem Leben etwas loslassen musste, das ich eigentlich lieb hatte und das mich geschmerzt hat, hat Gott etwas viel Besseres für mich bereit gehabt. Aber es brauchte diesen Schritt, auch zu hören, was Geschwister sagen. Und dann zu sagen, okay, komm, helf mir, wir machen das miteinander. Gott ist ein guter Herr. Das Dritte, ich vertraue darauf und ich darf darauf vertrauen, dass Gott mein Richter ist. Das ist ganz wichtig. Ich darf darauf vertrauen, dass Gott mein Richter ist. Wenn wir Nachrichten schauen, wenn wir Zeitungen lesen, dann werden wir ganz schnell herausfinden, vieles, was auf dieser Welt läuft, ist ungerecht und unfair. Es ist keine Gerechtigkeit. Es ist nicht in Ordnung, was an vielen Orten läuft. Es ist nicht fair, wie mit vielen Menschen umgegangen wird. Das finden wir relativ schnell heraus. Und hey, Gott hat nie gesagt, er hat nie gesagt, dass das Leben fair ist. Das steht nicht in seinem Wort. Er hat auch nicht gesagt, dass das Leben fair ist, wenn du dann Christ wirst. Das hat er nicht gesagt. Das überspitzen die Evangelisten manchmal. Aber das steht im Wort Gottes nicht drin. Nicht, komm zu Jesus, dann ist alles gut. Das Leben ist nicht fair, auch für Christen nicht. Warum nicht? Weil wir in einer gefallenen Welt leben. Weil wir in einer von Sünde dominierten Gesellschaft leben. Und es gibt keine Stelle, wo Gott uns sagt, ich nehme euch aus der Welt raus. Das macht er nicht. Er hat nie gesagt, geht in ein Kloster. Ich weiß nicht, ob das viel besser wäre. Wenn dann wir Christen alle zusammen tagtäglich auf einem Haufen hocken würden. Ich weiß nicht, wie viel besser das das wäre. Meine, als ich frisch in die Gemeinde kam, nichts wusste von Gemeinsamkeit, nichts wusste von Jesus, nichts wusste von all diesen tollen Dingen des Reiches Gottes. Da habe ich echt das Gefühl gehabt am Anfang, das sind alles Engel. Das ist alles super, es sind super Heilige. Und die haben sich auch immer gefreut, wenn ich gekommen bin. Und oh, ja, bist du wieder da, wunderbar. Bis mir der erste Engel einen Kinnhacken gegeben hat. Und dann habe ich gemerkt, okay, hier ist auch menschlicher Anteil drin. Sind wir hier realistisch genug? Das ist so. Wir sind nicht perfekt, auch als Christen nicht. Und wir leben aber in dieser Welt. Menschen handeln ungerecht. Auch Christen können ungerecht handeln. Menschen handeln unfair. Auch Christen bringen das fertig. Menschen sprechen schlechte Worte über dich. Auch Christen bringen das leider fertig. Obwohl wir eigentlich wissen. wir reden nicht hinten herum, wir gehen zur Person. Wüssten wir ja alles. Das Leben ist nicht fair. Und weißt du, diese Dinge verletzen? Ungerechtigkeit, wenn ich ungerecht behandelt werde, also ich meine, jeder der mir sagt, okay, ich habe hier das Los und das wäre ein Gewinner und ich komme und vor mir steht der Markus Graber, er war noch ein bisschen schneller und jetzt gewinnt er die 100.000 und die nette Dame sagt zu mir, sorry, jetzt, jetzt bist du zu spät, bist du zu spät? Warum bin ich zu spät? Weil mir jemand das Auto zuparkiert hat und ich nicht rauskam, weil der Blödel das Auto hingestellt hat. Das ist doch völlig ungerecht. Und Jetzt sag mir doch bitte nicht, dass du so fromm bist, und sagst, oh Halleluja, Herr, ich freue mich so für den Markus. Sind wir doch ehrlich. Oh, mir macht ich bin so fromm und ich bin so durchgeheiligt. Mir ist es egal, was die Leute über mich sagen. Lasst uns doch aufhören. Worte verletzen und treffen, egal wie fromm du bist. Und wir müssen lernen damit umzugehen. Wir müssen lernen damit umzugehen und wir alle haben die Tendenz sofort zurückzuschlagen. Wir alle haben die Tendenz uns zu rächen für das was uns in unseren Augen an Ungerechtigkeit widerfahren ist. Die Amis haben ja einen schönen Spruch: Don't get mad, get even. Also werde nicht zornig schlag zurück. Das ist eine schlechte Lebensphilosophie, schlechte Lebensphilosophie. Ich sage euch mal die gute, die Gott uns verheißen hat. Römer 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Also die Verheißung Gottes. Und es wird eine Zeit kommen. Ich weiß, das ist nicht populär, darüber zu sprechen. Aber es wird eine Zeit kommen, dieses Wort Gottes glasklar, wo Gott als Richter kommt. Er kommt zurück als Richter auf diese Erde. Die Bibel ist ganz klar, es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Das ist biblische, klare Wahrheit, auf der wir stehen und Gott wird auf dem Thron sitzen und er wird richten. Das ist biblisch ganz klar. Und wenn man die Spezialisten, die mir dann sagen, ah, wenn dann der das Gefühl hat, auf seinem Thron etwas zu sagen, dann kommt doch nicht. Und dann erkläre ich ihm mal, dann erkläre ich ihm mal, was ungerecht gelaufen ist und, und, und. Ich werde dir eines sagen, an diesem Tag wird niemand reden außer er. Und egal, wie groß deine Klappe ist, du wirst nichts sagen an diesem Tag lies mal das wort gottes wie die offenbarung das beschreibt und nur wenn du schon liest und dieser große weiße thron dann bist du schon flach am boden dann sagst du gar nichts mehr da steht gott in seiner souveränität man er richten und es wird an diesem tag um belohnung gehen und um bestrafung das ist biblisch ganz klar und darum dürfen wir ihn als richter kommen lassen und nicht selber dafür kämpfen sondern sagen, Herr, du hast die Dinge gesehen. Und du bist der, der verheißen hat, dass du für unsere Sache schauen wirst. Mann, Gott wird eines Tages Vergeltung üben. Ich würde dir jetzt gerne sagen, es geht in der Regel fünf Minuten, bis die Vergeltung kommt. Kann ich nicht. Manchmal geht es ganz schnell. Manchmal geht es ganz lang. Und manche Dinge erleben wir auf dieser Erde nicht mehr. Aber Wort Gottes sagt mir hier, Gott, wird dafür schauen, dass die Dinge gerade kommen. Er wird dafür schauen. Was heißt das? Bitte höre mir jetzt gut zu. Gott weiß, was Menschen dir angetan haben. Er weiß, wo du ungerecht behandelt worden bist. Er weiß, wo du unfair behandelt worden bist. Er weiß, was für Worte gegen dich und über dich und hinter dir gesprochen wurden. Er weiß all diese Dinge. Er kennt diese Dinge und er vergisst sie nicht. Er vergisst sie nicht, weil Gott allwissend ist. Er weiß, was in der Vergangenheit geschehen ist. Und er weiß jedes schlechte Wort, das über mich noch gesagt wird, bis ich bei ihm bin. Das weiß er schon alles. Und er vergisst es nicht. Und er sagt mir hier in seinem Wort, ich werde dazu schauen, dass die Dinge in Ordnung kommen. Ich bin der Richter. Er kennt all die Verletzungen, die geschehen sind über diese Situation. Er kennt sie alle. Und er versteht deine Gefühle. Und er möchte dir Heilung geben heute Morgen. Er möchte dein Herz berühren und dich heilen. Und er möchte dir helfen, dass du die Dinge in seine Hand legst. Gottes Wort ermutigt uns, uns nicht zu rächen. Nicht für unsere Gerechtigkeit zu stehen. Nicht für die Momente aufzustehen, wo wir das Gefühl haben, das war nicht fair. Sondern zu sagen, Herr, ich gebe es dir. Ich lege es in deine Hand. Hör, was du heute Morgen tun kannst. Du kannst zu diesem Kreuz kommen. Du kannst sagen, Herr, hier ist die Situation. Das sind die Verletzungen. Das tut mir weh. Das schmerzt mich, wenn ich daran denke. Ich komme zu dir, denn ich weiß, du willst zerbrochene Herzen heilen. Ich bitte dich um deine Heilungskraft. Und ich lege die ganze Situation in deine Hand. Und ich vertraue, ich vertraue, dass du es richtig machst. Wir haben immer zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich verteidige mich selber. Ich stehe auf, ich kämpfe für die Dinge. Und die zweite ist, ich überlasse meine Verteidigung dem Herrn. Ich überlasse es ihm. Schau mal 1. Petrus 2, Vers 3, 23, was Jesus gemacht hat. Er, der nicht mit Beschimpfung reagierte, als er beschimpft wurde. Nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste. Sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Jesus hat nicht dafür gekämpft. Und wenn es einen gegeben hätte, der für Gerechtigkeit hätte kämpfen können, dann war es er. er. Er hat nichts gesagt. Er ist in deinen Händen. Du hast die Sache in der Hand. Ich gebe sie ab. Lege diese Situation, die dich beschäftigt, in die Hand Gottes. Wo du ungerecht behandelt wurdest, gib sie ihm, gib sie ihm. Er ist der treue Richter. Ich möchte euch eine vierte Sache zeigen. Ich darf vertrauen, dass Gott meine Großzügigkeit belohnt. Lukas 6, Vers 38. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Jetzt schau mal, Das hat nichts zu tun mit positivem Denken. Das hat nichts zu tun mit einem überdrehten Wohlstandsevangelium. Das ist auch nicht die Aussage irgendeines amerikanischen TV-Evangelisten, der dein Geld will. Das hat Jesus gesagt. Das hat Jesus gesagt. Das sind seine Worte. Das ist seine Verheißung. Gott wird Großzügigkeit immer belohnen. Immer das ist seine Verheißung. Es ist interessant, dass es im Wort Gottes mehr Verheißungen gibt im Zusammenhang mit Geben, mit Großzügigkeit, mit Finanzen als über jedes andere Thema zusammen. Weil Gott eine Sache weiß. Hier ist eine Verbindung des Herzens und darum geht es. Lass mich hier das ganz klar sagen, Gott will nicht dein Geld. Gott ist nicht interessiert an in deinem Geld. Das interessiert ihn nicht. Was will er mit deinem Franken im Himmel? Diese Währung funktioniert da oben nicht. Und übrigens einfach, dass du es weißt: Die Straßen sind aus Gold da, wo er ist. Der braucht unser Geld nicht. Es geht ihm nicht ums Geld. Es geht ihm nicht um die Finanzen. Weißt du, um was es ihm geht? Um unsere Herzenshaltung. Das will er sehen. Er will die Herzenshaltung sehen. Und darum geht es ihm. Es ist nicht die Größe des Opfers. Es ist die Herzenshaltung. Wie lebe ich auf dieser Erde? Wenn ich das Prinzip der Großzügigkeit nicht lebe, dann werde ich nicht Gott schaden. Ich werde auch nicht dem Reich Gottes schaden. Ich werde mir selber schaden. Das ist der einfache Punkt. Ich schade Gott nicht. Ich schade mir selber. Weil ich mich um das bringe, was Gott eigentlich für mich bereithält. Ich gebe euch hier mal ein paar Bibelstellen. Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Gut, mit den Erstlingen deines ganzen Ertrags, dann füllen sich deine Speicher bis an den Rand und deine Keltern laufen über von Most. Anspruch, Zuspruch. Ehre den Herrn mit, deinem, mit den Erstlingen deines ganzen Ertrags. Hier spricht er von der Erstlingsgabe, vom Zehnten. Und dann füllen sich deine Speicher bis an den Rand. Deine Keltern laufen über Vormost. Ist es nicht interessant, dass Gott sagt in Malachi 3, wenn du den Zehnten ins Vorratshaus bringst, dann prüf mich mal und schau mal, ob ich nicht für dich den Fresser stoppe, ob ich nicht für dich die Himmelsfenster öffne. Es geht nicht um ihn. Es geht nicht. Er sagt nicht, prüf mal, ob ich zufrieden bin. Er sagt, prüf mal, ob nicht dein Leben in eine andere Bank kommt, weil ich etwas tue. Das ist der große Unterschied, den wir verstehen müssen. Es gibt zwei, auch hier, zwei Arten von Menschen. Ich rede jetzt nicht von Männern und Frauen. Ich rede von großzügigen Menschen, von Gebern, und ich rede von eigennützigen Menschen, von Nehmen. Und es fällt mir eines auf Nehmer sind sehr oft unzufrieden. Wenn du ein Nehmer bist, eigennützig nur für dich schaust, du bist sehr oft unzufrieden. Warum? Weil Frieden mit dir im Zusammenhang steht mit den Dingen, die du hast, und du hast immer zu wenig. Also bist du unzufrieden. Es gäbe immer noch etwas, das schön wäre. Du hast immer einen Grund unzufrieden sein. Nehmer sind oft mürrisch, weil sie immer das Gefühl haben, ich habe nicht genug. Ich müsste noch mehr haben. Es müsste noch mehr kommen. Ich müsste mehr verdienen. Ich müsste mehr, ich müsste mehr, ich müsste mehr. Und sie sind nie ausgefüllt. Weißt du warum nicht? Es gibt immer noch etwas, das fehlt, um sie wirklich auszufüllen. Egal, ob sie es brauchen oder nicht. Aber auf der anderen Seite sehe ich, dass Geber glückliche Menschen sind. Und ich bin hier froh um eine Bibelstelle, die wir uns miteinander anschauen. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Das ist eine meiner Lieblingsaussagen von Jesus. Weißt du, warum? Die findest du im Kern Evangelium. Und ein paar Jahrzehnte nach der Kreuzigung war da Paulus zusammen mit den Ältesten von Ephesus. Und in seinem Abschiedspredigt erinnert ihn an den Heiligen Heilige Geist, an ein Wort von Jesus, das noch nicht aufgeschrieben wurde. Und darum hat es hier gesagt, und Lukas hat es aufgeschrieben, darum haben wir es. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Im griechischen Text steht hier wörtlich, glücklich ist der Geber als der Nehmer. Er ist glücklicher. Der, der gibt, ist ein glücklicher Mensch. Das ist ja nicht logisch. Er gibt was weg und ist noch glücklich. Jawohl. Weil es Prinzip Gottes ist. Weil es Prinzip des Reiches Gottes ist. Solche Menschen sind glückliche Menschen. Hey, Sprüche 19, Vers 17. Das werden wir am nächsten Sonntag tun. Wer sich des Armen erbarmt, leid dem Herrn. Werden wir am nächsten Sonntag tun, wenn wir dieses Sonderopfer für diese armen Menschen in Nepal aufnehmen, die so gebeutelt wurden von diesem Schicksal, von dieser Tragödie, von diesem Erdbeben. Und wir geben eigentlich nicht ihnen, sondern dem Herrn. Hast du gesehen, was hier steht? Wenn ich mich erbarme und etwas gebe, dann leihe ich das dem Herrn. Damit der Herr das tun kann damit. Und der Herr wird ihm seine gute Tat vergelten. Was wir am nächsten Sonntag tun, ist etwas dem Herrn leihen damit der Menschen segnen und berühren kann. Und der Herr... Also stell dir mal das, hast du das Prinzip gesehen? Geben ist seliger als nehmen. okay? Jetzt sitzt der Herr auf seinem Thron, das wird er auch am nächsten Sonntag machen, und dann sieht er, dass die pfimi kommt und sagt, hey, Herr, wir haben ein Sonderopfer für die armen Menschen in Nepal. Das geben wir dir, damit du etwas tun kannst. Dann nimmt er. Okay? Und in dem Moment, wo er nimmt, sagt er, hey, Moment, 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 es gibt ja ein Prinzip. Geben ist seliger als Nehmen. Jetzt habe ich genommen. Gebe ich der pfimi was zurück. Ist das nicht cool? Das ist das Prinzip Gottes. Das ist das Prinzip Gottes. Das müssen wir verstehen. Sprüche 11, Vers 24. Der eine ist freigiebig und gewinnt noch dazu. Der andere ist sparsam, mehr als nötig und hat doch Mangel. Hallo? Einer gibt freigiebig weiter, großzügig in seinem Herzen und gewinnt immer noch dazu. Der andere ist sparsam, mehr als nötig und er hat doch Mangel. Und Übrigens hier, einfach, wir müssen die Bibel richtig lesen. Es gibt einen Spezialisten, sagen, okay, ich muss alles verkaufen, alles verkaufen. Das hat der Herr nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, du sollst nicht sparen. Er redet nicht gegen das Sparen. Was hat Josef dem Pharao für einen Tipp gegeben? Sparen, Sparen. Was sagt Sprüche 6? Geh zur Ameise, du Fauler. Warum? Sie sammelt und spart im Sommer, damit sie im Winter hat. Gott ist nicht gegen das Sparen. Hast du das richtige Wort gesehen? Der andere ist sparsam, mehr als nötig. Okay? Jetzt musst du mit dem Herrn definieren, was ist richtig für mich. Und das tust du auf die Seite. Und mit dem anderen bist du großzügig und freigebig. Gott ist treu, er hält seine Verheißungen. Und wer nicht gelernt hat, großzügig zu sein, er betrügt sich selber. Du machst nicht Gott sauer, du betrügst niemanden anders, du betrügst dich selber. Du betrügst dich um das, was der Herr dir eigentlich geben möchte. So eine fünfte Verheißung. Ich darf darauf vertrauen, dass Gott mich bis ans Ende festhält. 1. Korinther 1, die Verse 8 und 9. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist. Gott gibt mir die Kraft, dran zu bleiben, bis ich mein Ziel, das er mir gesetzt hat, erreicht habe. Damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, das ist übrigens dieser Tag, wo Gericht sein wird. Keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Noch einmal, er bringt uns ans Ziel. Denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Gott verheißt uns, dass er das Werk, das er in uns begonnen hat, auch zu Ende bringen wird er fängt nicht etwas an und hört in der Mitte auf er bringt es zum Ende dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm Gott wird das Werk das er in dir begonnen hat vollenden sag das deinem Nachbarn ermutige ihn wir müssen uns immer wieder mit diesen Worten ermutigen weil das vergessen wir so schnell Kommt irgendeine Krise, kommt irgendetwas, das du so nicht vorausgesehen hast, wo du falsch reagiert hast, denkst du, oh, jetzt hat mich Gott verlassen. Nein, Gott wird es ans Ende bringen. Er lässt dich nicht so schnell los. Und hör mal noch einmal, unsere Erwählung, unsere Errettung ist Geschenk Gottes, ist Gnade. Haben wir uns nicht verdient, haben wir uns nicht erarbeitet. Es ist nur ein Geschenk von ihm. Denn wenn wir es nämlich erarbeitet hätten, dann hätten wir es schon längst wieder verloren. Wir könnten es nämlich nicht festhalten. Aber er kann es festhalten. Er kann es festhalten. Durch seine Kraft sind wir errettet. Und seine Kraft ist da und hält uns fest. Bis ans Ziel. Und jetzt kommen natürlich die Spezialisten. Ja, aber. Das ist ein Lieblingswort der Schweizer. Ja, aber. Was ist denn, wenn ich sündige? Was ist denn, wenn ich Fehler mache? 2. Timotheus 2,13 und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Was heißt das? Ist das ein Aufruf? untreu zu leben und zu sagen, es ist doch alles cool, Herr, du hältst ja fest. Nein, das ist es nicht. Es geht nicht darum, dass du jetzt einfach sagst, okay, ich bin jetzt einfach nur noch untreu, der Herr hält mich ja doch fest. Es geht hier um ganz bestimmte Situationen, die wir alle schon erlebt haben. Du bist zusammen mit ein paar Leuten, mit Nachbarn, mit Freunden, in der Kantine, an deinem Arbeitsort, was auch immer. Irgendjemand fängt an, blöde Witze zu machen über den Glauben, über Jesus, über irgendeinen Wert, für den du stehst und du wüsstest eigentlich ganz genau, jetzt sollte ich etwas sagen. Und du tust es nicht. Und in diesem Moment warst du Jesus nicht treu. Du bist nicht für ihn gestanden. Und in dem Moment, was vorüber ist, kommt der Teufel und sagt, du bist so ein Drecksack. Du bist so daneben. Du bist so ein untreues Teil. Gott kickt dich raus. Gott will dich nicht mehr haben. Und genau in diesen Situationen sagt der Herr, hör mal, du warst jetzt untreu. In dieser Situation, du hast falsch reagiert. Aber das hebt doch meine Treue nicht auf. Du hast vielleicht meine Hand losgelassen. Ich aber deine nicht. Ich halte dich immer noch fest. Ich bin noch da. Hast du das Gefühl, dass Petrus an jenem Verheiß, äh, verhängnisvollen Morgen aufgestanden ist und gesagt hat, jetzt heute bin ich untreu. Jetzt mich mal für Untreue. Der Herr hat ihm gesagt, hör mal Petrus, du, du sagst, bis ans Kreuz komme ich mit. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verlangen. Das hat er doch nicht geplant. Aber im Druck der Situation war er untreu. Und Gott sagt, ich halte dich trotzdem fest und du wirst trotzdem mein Petrus sein und du wirst trotzdem meine Schafe weiden und du wirst trotzdem meine Lämmlein hüten. Du wirst trotzdem da sein, du wirst es sein. Er ist treu. Bitte lass dich nicht so schnell ins Boxhorn jagen vom Feind. Und spätestens, wenn du gut aufgepasst hast, weißt du, was du machen musst, wenn du untreu geworden bist. Dann gehst du zurück zu Feld 1. Ich darf mich darauf verlassen, dass Gott mir meine Sünde vergibt. Dann rennst du zu ihm und sagst, Herr, ich war untreu, tut mir leid, ist Sünde. Bitte vergib mir, reinige mich. Okay. Er hält fest. Ja, und da kommen dann die anderen, Spe wir haben noch mehr Spezialisten. Ja, aber, wenn der Teufel kommt und die Dämonen und sie reißen mich aus der Hand Gottes, wenn die mich angreifen, was mache ich dann? Du, wir machen den viel zu stark, den Teufel. Wir machen den viel zu stark. Gebt ihr die Antwort, Johannes 10, Vers 28. Sie, meine Schafe im Zusammenhang, werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand, da ist der Teufel und all seine Dämonen dabei, die können nicht einfach zu Jesus kommen und dich da rausreißen. Vergiss den ganz schnell, wird nicht funktionieren. Jesus hält fest und Jesus ist der Chef. Jesus ist der Herr, Jesus ist der König. Hier kann niemand kommen und dich einfach rausreißen. Das Einzige, was du tun kannst, du kannst rausspringen da. Das kannst du, wenn du willst. Aber dich rausreißen kann niemand. Gott ist treu, er hält uns fest. Ich möchte ein Letztes noch zeigen. Ich darf darauf vertrauen, dass Gott meinen Dienst nicht vergisst. Das kann vorkommen. Obwohl wir wissen, dass das, was wir tun, richtig ist dass es absolut das Richtige ist, zu tun. Es kann trotzdem vorkommen, dass das Gefühl da ist, hey, niemand sieht meinen Einsatz. Niemand sieht all die Dinge, die ich tue. Und niemand gibt mir Anerkennung. Niemand kommt und sagt, boah, jette, cool gemacht heute Morgen. Niemand sieht das. Ich fühle mich so daneben. Ich weiß ja, dass es richtig ist, aber niemand kommt. Das hat damit zu tun, dass wir etwas von Menschen erwarten, die nicht perfekt sind. Menschen sind nicht perfekt. Die vergessen solche Dinge. Ich meine, sogar Pastoren sind nicht perfekt. Ich hoffe, du bist jetzt nicht zu sehr schockiert. Aber letzte Woche hatten wir ein paar im Haus. Alle Pastoren der SPM, der Region 2, die waren für eine Sitzung hier. So die ganzen Geistlichkeiten, die da kreuchen und fleuchen. Die waren alle da und die bekamen Kaffee. Und sie bekamen Gipfeli. Und sie bekamen Mittagessen und Dessert. Keiner hat sich bedankt. Keiner hat sich bedankt, kein einziger hat sich bedankt. Ich meine, es war uns ja eigentlich egal, wir wollten sie ja segnen. Aber ein Tag drauf hat dann einer eine Mail geschrieben, das tut mir so leid, ich habe das alles genommen bei euch und habe nicht mal Danke gesagt. Also sogar Pastoren vergessen Okay? Und manchmal vergesse ich auch euch Danke zu sagen. Vielleicht vergisst euer Zellenleiter auch Danke zu sagen. Und dann kommt dann irgendwo das Gefühl hoch, niemand sieht das und niemand, niemand sieht es. Doch, Gott sieht es. Und er sieht jeden Einsatz. Und er erinnert sich, an jedes gute Werk. An jedes. Hebräer 6, Vers 10. Lass uns das mal miteinander anlesen. Gott ist nicht ungerecht. Das haben wir schon gesehen. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Er vergisst es nicht. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt. Hey, hallo, machen wir einen Stopp hier. Oh, ich liebe den Herrn. Oh, ich liebe ihn von ganzem Herzen. Der Herr ist die Liebe meines Herzens. Ich liebe ihn, ich muss ihn anbeten, ich muss ihn preisen. Dienst in der Gemeinde sicher nicht. Ich liebe den Herrn. Hast du gesehen, was hier steht? Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist. Wie hast du das bewiesen? Indem du besonders fromm warst, sehr viel Lobpreis gemacht hast, Bibel gelesen hast. Wie hast du es bewiesen? Indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden seid. Im Dienst. Im Dienst erweisen wir die Liebe zu Gott. Im Dienst zeigt sich das. Wie ihr es ja auch weiterhin tut. Und also hier sitzen so viele Menschen heute Morgen. Die sind nicht einfach Zuschauer. Ich weiß, ihr tragt mit. In so vielen Diensten, in so vielen Arbeitskreisen, in so vielen Arbeiten. So viele Dinge hinter den Kulissen, an die man oft gar nicht denkt. Die laufen einfach am Sonntagmorgen, die laufen einfach unter der Woche und man denkt nicht daran. Und jeder von euch, der sich so einsetzt und all diese Dinge tut, jeder hat grundsätzlich, genau wie ich, zu wenig Zeit. Und grundsätzlich noch viele Dinge, die man auch noch tun könnte. Und grundsätzlich, ja, aber da gäbe es noch andere Prioritäten. Jeder Einzelne muss eine Entscheidung treffen. Und doch seid ihr treu dran am Dienst. Einige von euch seit 20, seit 30 Jahren im gleichen Dienst. Oft unbemerkt. Merkt man nicht mal. Ich meine, wer merkt es schon, dass ein Walter seit Jahrzehnten AVC-Packungen macht. Ja, du gehst manchmal runter mit deinen alten Kleidern und dann siehst du, das letzte Mal waren aber fünf Schachteln da, jetzt sind keine mehr da. Und dann kannst du ja vielleicht annehmen, da wurde irgendetwas gemacht, geschieht ja immer unter der Woche. Seit Jahrzehnten ganz treu einpacken, irgendwann kommt der Lastwagen weg damit. Das merkt man oft nicht, ganz unbemerkt. Und ich weiß, jetzt habe ich etwas ganz Gefährliches gemacht, jetzt habe ich mal einen Namen genannt. Und jetzt weiß ich noch, jetzt könnte ich, bis um 13 Uhr heute Nachmittag Namen nennen. Okay? Ich, ich kann nicht, aber ich möchte euch einfach sagen, Danke. Danke. Und mein Dank, ich weiß, mit dem könnt ihr auch nichts kaufen. Aber ich weiß eines. Wenn ich sehe, er sieht noch viel mehr. Und wenn er belohnt, ist eine andere Kategorie. Und darum geht es uns ja. Darum geht es ja. Gemeinde könnte gar nicht existieren, wenn nicht Menschen bereit wären, Ihre Liebe zu Gott zu zeigen, indem sie den Geschwistern dienen. Und das ist ja die ganz große Sache. Aber weißt du, im Zusammenhang hier, als ich darüber nachgedacht habe, kam mir eine große Frage. Wie nutzen wir unsere Talente? Wie nutzen wir sie? Wie nutzen wir das, was Gott uns gegeben hat an Talenten? Er hat uns nicht einfach nur begabt, um Geld zu verdienen damit. Er hat uns eigentlich begabt, um anderen zu dienen. Er hat uns begabt, um sein Reich zu bauen. Und wenn wir verstehen, was in Kolosser 3 steht, dass jeder Dienst, den wir tun, jeder Dienst, wir eigentlich nicht Menschen tun, sondern ihm, dann haben wir schon ein gutes Fundament gelegt. Ich gebe euch hier noch eine Bibelstelle, Johannes 12, Vers 26. Wenn jemand mir dienen will, sagt Jesus, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Hast du das gelesen hier? Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Ich meine, es ist schön, wenn Menschen unseren Einsatz sehen. Wenn Menschen kommen und sagen: Hey, danke, dass du das machst. Es ist cool, dass du das machst. Das finde ich genial. Ermutigt mich. Das ist wunderbar. Aber wenn ich entscheiden könnte zwischen. Dem, dass Menschen ehren und der Vater ehrt. Da ist meine Entscheidung schon klar. Dann werde ich immer die Ehre vom Vater nehmen. Warum? Die Ehre von Menschen ist ja schon schön, wenn man das dann hört. Jetzt stellt ihr mal vor, was Gott auffährt, wenn er anfängt zu ehren. Das ist eine andere Kategorie. Und das ist das Wesentliche. Und wir dürfen wissen, er vergisst keinen Moment, keine Sekunde. Er sieht das alles. Lukas 6, Vers 35. Gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Gottes Wort ist hier ganz klar. Wer mit seinen Gaben dient, wird nicht unbemerkt bleiben. Und weil der Herr treu ist, wird er dafür schauen, dass der Dienst von ihm anerkannt und belohnt wird. Das sagt die Bibel hier ganz klar. Die Bibel kennt den Lohngedanken auch. Gottes Wort ist voll von Verheißungen. Aber diese Verheißungen sind nicht für jeden. Das muss ich auch sagen. Diese Verheißungen sind nicht für jeden. Lass uns noch mal zurückgehen zu 2. Korinther 1, Vers 20. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, in der Person Jesu Christi, finden sie alle ihre Erfüllung. Der Schlüssel zu den Verheißungen ist die Beziehung zu Jesus. Nur wer in einer Beziehung mit Jesus lebt, hat den Schlüssel zu diesen Verheißungen. Denn nur in seiner Person sind diese Verheißungen Ja und Amen. In Jesus sind all diese Verheißungen Ja und Amen und für uns bereitgelegt. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, können wir Gott vertrauen? Ich glaube, ich habe klargelegt aus dem Wort Gottes, wir können ihm vertrauen. Aber ich möchte diese Frage umdrehen am Ende der Predigt. Kann Gott dir vertrauen? Kann Gott dir vertrauen? Kann er dir etwas anvertrauen? Bist du zuverlässig? Bist du treu ihm gegenüber? Die Bibel macht es klar, dass wir Treue vertrauenswürdige Menschen sein sollen. Und bitte hören wir jetzt gut zu, die Bibel sagt nie, wir sollen perfekt sein. Nie. Das werden wir nicht schaffen. Wir verwechseln treu und perfekt. Wir sollen treu sein. In unserer ganzen Unperfektion, in unserem ganzen problemhaften Sein, das wir manchmal an den Tag legen, aber wir sollen treu sein. Und wir sollen ihm treu sein. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du treu in deiner Ehe? Auch in deinen Gedanken? Bist du treu in deiner Familie, in der Erziehung deiner Kinder? Bist du treu in deinem Beruf? Bist du treu in deinem Dienst in der Gemeinde? Ist du eine Zuverlässigkeit? Bist du treu? Gott möchte uns helfen, treue Menschen zu sein. Denn wenn wir treu und zuverlässig sind, dann werden wir ihn widerspiegeln. Dann werden wir etwas von seinem Charakter zeigen. Darum ist es gut, sich die Frage zu stellen, kann Gott sich auf mich verlassen? Bin ich ihm treu? Bin ich zuverlässig? Und ich möchte euch einladen, dass wir einen Moment noch vor den Herrn stehen. Lasst uns miteinander aufstehen. Bitte, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Wir wollen einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen miteinander. Unsere Herzen öffnen. Und ich möchte dich einladen, denk doch mal einen Moment darüber nach. Kann sich Gott auf mich verlassen? Ist es mir ein Herzensanliegen, treu zu sein, zuverlässig zu sein? Ist es mir wichtig, dass diese Charaktereigenschaften sichtbar werden in meinem Leben? da möchte ich dich einladen, eine Entscheidung zu treffen heute Morgen. Wir werden miteinander Jesus noch einmal anbeten. Jette und ihr Team werden uns in die Anbetung hineinnehmen. Und ich möchte bitten, dass die Zellenleiter, die hier sind, jetzt gleich nach vorne kommen und sich bereit machen, Menschen zu segnen und mit ihnen zu beten. Aber ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn du eine ganz neue Entscheidung treffen möchtest, Sagen, Herr, so viel an mir liegt, ich will ein treuer Mensch sein. Ich will ein zuverlässiger Mensch sein. Du sollst dich auf mich verlassen können, Herr. Vielleicht geht es um eine dieser sechs Gebiete, die ich genannt habe, wo du merkst, hier brauche ich eine ganz neue Entscheidung. Hier brauche ich eine ganz neue Freisetzung. Vielleicht ist es etwas ganz anderes, das der Geist Gottes dir gezeigt hat. Und du sagst einfach heute Morgen, Herr, ich will treu sein. Ich will zuverlässig sein. Das ist meine Entscheidung. Dann lade ich dich ein, wenn wir Jesus jetzt anbeten miteinander, dass du nach vorne kommst. Und meine lieben Geschwister hier vorne, die von der Gemeinde freigesetzt worden sind, diesen Dienst zu tun, die werden dir die Hände auflegen und sie werden dich segnen. Und eine Kraft von Gott, wird kommen in dein Leben hinein und dir dabei helfen, das, was du entschieden hast, auch durchzuziehen. Können wir Jesus anbeten? Bitte Jete, leite uns in die Anbetung. Und Du darfst kommen, wenn du gerne gebeten möchtest. Ich möchte zum Abschluss von diesem Gottesdienst noch beten. Herr, danke für diese wertvollen Worte. Danke, Herr, dass wir um deinen Segen bitten dürfen. Für diesen Tag, für die neue Woche, komm du mit uns. Sprich du zu uns und gib deinen Schutz über uns. Herr, wir wollen mit dir gehen, wir wollen Beziehung pflegen mit dir. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du bei uns bist. Amen. Amen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und einen guten Start in die neue Woche.